0: Nós vamos começar hoje falando sobre Gênesis capítulo 15, de 1 a 6, e à noite nós vamos continuar. À noite nós vamos é, estudar o capítulo inteiro. Nós estamos começando a mensagem pela manhã, ela vai ter começo, meio e fim, normal. Mas eu queria desafiar você a ouvir a pregação da noite. Se você não pode ouvir hoje, compromisso, alguma coisa, na, na semana a pregação vai para o Deezer, vai para o Spotify vai para o iTunes, para você ouvir o áudio só, mas também você pode ouvir é, essa pregação através de, do YouTube, na terça-feira vai aparecer uma mensagem, se você segue o nosso canal do YouTube, você perdeu a pregação de domingo, e aí você pode assistir o culto, a reprise do culto inteiro, amém? Para quem perdeu a noite... Assiste, se você quiser também, durante a semana fica no YouTube a pregação cortada, né? só um pedaço da pregação Mas escute, porque essa pregação da manhã é uma benção, Deus falou muito conosco agora às nove Mas é, ela foi preparada para você poder entender a da noite Porque o tema de hoje é, aumente o teto, aumente o sacrifício E para você entender essa parte do sacrifício, você precisa ouvir a pregação da noite, amém? Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 7. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou. Ó oh, soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo ele é Eliezer de Damasco. E acrescentou. Tu não me deste filho algum um servo da minha casa será o meu herdeiro, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, na Bíblia hebraica essa resposta o não vem na frente, seria mais ou menos assim, não, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu assim, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a vocês essa terra como herança. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a Tua palavra nessa manhã sobre as nossas vidas e derrama da Tua graça. Senhor, traz, Senhor, a revelação, entendimento, compreensão do que o Senhor tem para fazer conosco, nesse tempo, o que o Senhor tem para nós nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre me impressiono como Deus trata Abraão. A gente tem uma ideia de que Abraão era um camarada especial, alguém perfeito... Mas na verdade se você for conhecendo a história de Abraão, quando Deus chama Abraão, ele mora em Ur dos Caldeus, um povo iníco, um povo que seria considerado na, a origem da Babilônia, ele morava lá, e foi lá que Deus chamou Abraão e disse sai da tua parentela e ser tu uma benção porque na verdade o que alcançou Abraão foi a graça de Deus e não a justiça ou a bondade dele, foi Deus quem alcançou Abraão, mas é interessante que nesse texto, logo no versículo 1, você vai ver que a Bíblia diz assim, depois desses acontecimentos, isso é muito importante, quando a Bíblia escreve algo assim, é porque ela quer que te remeter que aquilo que está acontecendo agora, teve origem no capítulo anterior, não nesse o que aconteceu no capítulo anterior, alguns reis haviam dominado né, o povo ali da, da, de Canaã, e eles tinham tomado e, 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 e possuído aqueles povos e conseguido cobrar impostos, cobrar, é, extorquindo eles, e Ló, que é o sobrinho de Abraão, é preso, é levado cativo, e uma das pessoas que consegue escapar dessa prisão, desse cativeiro que está sendo levado todo o povo, que consegue fugir, vai até Abraão e diz, oh, Abraão, invadiram lá a Sodoma, onde Ló morava, e, e levaram seu sobrinho embora, e estão levando todo mundo preso, e todo mundo escravo, e seu sobrinho está no meio, e Abraão reúne então 318, você já deve ter ouvido falar disso, os valentes dele, e ele sai à perseguição desses reis, e ele consegue vencer a batalha, ele toma de volta todo o povo, resgata o seu sobrinho Ló, e leva para a terra dele em Sodoma, lá ele encontra o rei de Sodoma, devolve ali a, a, o povo, devolve os espojos, dá o dízimo ao profeta, ao sacerdote Melquisedeque, que nós entendemos que é um tipo de Cristo, né? uma, uma ilustração do, do que é Jesus, né? o rei de Salém, que a gente não sabe, Hebreus fala que a gente não sabe de onde ele vem, como ele é, mas era um tipo de, de imagem de Jesus para nós, essa é uma outra pregação, e ele então vai embora. Mas dá a entender no texto que Abraão está preocupado, que Abraão está tá com medo, porque quando Deus se manifesta ele em visão, a primeira palavra que Deus diz a Abraão é, Abraão não tenha medo, eu sou seu escudo eu sou o Deus que te protejo, eu sou o Deus que te guardo, eu sou o Deus que sou o escudo ao seu redor, você não tem muros, talvez Abraão imaginasse que aquele povo poderia voltar e agora ia atacá-lo, retaliando aquilo que ele tinha conseguido resgatar, talvez agora estivesse pensando assim, olha o problema que eu causei para a minha família, eu fui lá, resgatei meu sobrinho, mas agora eu faço parte dessa guerra, eu faço parte dessa confusão, e Deus vem até ele e fala assim, Abraão, deixa eu falar com você um pouco, e é sobre isso que eu quero começar a minha mensagem hoje, encontros de Deus, eu acho extraordinário que o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador dos Céus e a Terra, o Deus que é o princípio e o fim de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, vá ao encontro de nós, queira nos encontrar, queira ter encontro conosco, isso para mim me chama muita atenção esse cuidado de Deus, esse esse amor de Deus de querer ter um encontro com você e comigo. Eu não sei se, se você vai se lembrar de algumas, eu espero que sim, nessa manhã, de encontros que marcaram a sua vida, de momentos onde Deus foi até você e que te trouxe um divisor de águas, te trouxe uma mudança de pensamento, te trouxe uma revelação nova, uma compreensão. Encontros que nós temos com Deus que nos fazem nos converter a Ele, nos fazem enxergar quem Ele é. Eu, eu sei que se você não teve um encontro desse, deixa eu dizer, hoje vai ser o seu dia hoje vai ser o dia que Deus vai marcar a tua vida, porque enquanto nós não temos esse encontro com Deus, nós acabamos é, é, vivendo dos encontros dos outros, por isso que fica difícil, quando Deus, pega agora para mim, quando Deus vem ao nosso encontro, quando Deus nos marca, a nossa vida nunca mais é a mesma, então muita gente às vezes vai à igreja, não porque usar máscara e falar é um problema, não porque... A pessoa entenda que, se você vem à igreja e você não teve encontro com Deus, é porque alguém teve que te trouxe. Mas o que eu quero dizer é que Deus quer te encontrar com você nessa manhã. Você crê nisso? E eu creio que nós estamos vivendo num tempo onde Deus está marcando encontros conosco. Não, não estou dizendo que você vai para o céu agora, não é isso. Deus quer fazer um encontro com você aqui, na sua tenda, na sua casa. Deus quer fazer um encontro com você na tua vida e na tua história hoje. Deus quer te marcar como Ele te marcou a primeira vez lembra quando você foi batizado no Espírito Santo ou quando você recebeu a palavra que você entendeu que Jesus era real era verdadeiro sabe quando você olhou e disse uau, esse Deus é o meu Deus eu não sei se você chorou, se você se alegrou se você cantou, eu me lembro de uma vez que eu estava em casa sentado na cozinha fui fazer um salta à geladeira de noite você já saltou uma geladeira à noite Fui escondidinho assim, saltar a geladeira, peguei um cafezinho, era um leite lá, peguei um, um pãozinho, sentei, fiquei quietinho, não tinha nem começado a, com, a comer e de repente a atmosfera mudou, eu comecei a sentir uma presença poderosa de Deus, eu não estava orando, eu não estava buscando a Deus naquele momento, mas eu comecei a sentir algo diferente, e eu comecei a chorar, e eu chorava que nem uma criança, chorava copiosamente, chorava sem parar, e daqui a pouco eu comecei a sentir Deus falando comigo, os propósitos que Ele tinha na minha vida, os planos, e de repente eu comecei a rir, ficar feliz, era um misto de choro, de alegria, de... Era, era algo sobrenatural, Deus tem encontros conosco nesse tempo, eu creio que Deus está marcando a vida de pessoas, e é bonito você perceber que Deus entra na tenda, através de uma visão, na, na tenda de Abraão, e vai falar com ele, vai ter um encontro com ele, e eles vão ter um diálogo, eles vão conversar sobre o futuro, eles vão conversar sobre esperança, a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, Deus pode ter um encontro com você nesse tempo? você tem espaço na tua tenda para que Deus entre e fale com você no teu coração, você dá abertura para que Deus venha até você e manifeste a graça dele, eu me lembro de alguns encontros que eu ouvi, de pessoas que tiveram encontros com Deus, como marcou a vida delas, recentemente estive pregando em Curitiba, e antes de mim, um pastor chamado Pastor Dantas pregou, e ele é um missionário, ele tem uma, uma agência de missões, vários missionários do mundo inteiro, principalmente em povos islâmicos, e ele contou um testemunho que marcou a minha vida, porque eu creio nos encontros que Deus tem para nós nesse tempo, diz que uma família de refugiados da Síria, com sete pessoas, saíram fugindo né, da, da perseguição, e tentando chegar num país da Europa, e, no caminho, eles encontraram um grupo extremista islâmico. E esse grupo, com extrema violência, entrou na cidade e, dos sete que estavam fugindo, tentando chegar é, na Europa, cinco da família desse homem morreu. Que tristeza. Cinco, cinco pessoas da sua família de uma vez. Então, ele pegou o filho dele de cinco anos de idade e entrou debaixo dos corpos da família, para esconder o filho e ele, e debaixo dos corpos da família, ele começou a chorar, e falar, o que, que vai ser dessa criança, será que nós vamos sobreviver, quem vai se eu morrer, quem vai cuidar dela, todo mundo está morto, e de repente, ele viu, ele viu, uma pessoa, e a pessoa disse para ele, eu sou, Jesus eu sou, Jesus, mas o incrível é que aquele homem não era querido cristão, e esse Jesus disse para ele, você não vai morrer aqui, e você não vai morrer agora, eu tenho ainda algo para fazer na tua vida, e vou fazer através da tua vida, o teu filho vai viver, então ele conseguiu ficar ali um tempo, e tomou coragem, e saiu e fugiu, e chegou até o país onde pediu asilo, e lá ele se tornou um pregador da palavra de Deus porque Deus tem encontros conosco nesse tempo, e eu desafio, eu declaro sobre tua vida, que Deus está marcando um encontro com você, nessa manhã, nesse lugar, uma das outras histórias que eu vi, que marcaram a minha vida sobre encontros com Deus, é porque isso pode acontecer nos lugares mais difíceis, eu me lembro que, quando nós chegamos no Egito, e nós estávamos querendo conhecer uma igreja, que ficava dentro do bairro do lixo, eu contei isso para vocês, dentro de uma cidade de lixo, Montanhas e montanhas de lixo, mas dentro daquela cidade tem uma igreja para 10 mil pessoas esculpidas na rocha, e uma outra para 2 mil esculpidas numa caverna, é lindo, só que é no meio do lixo, é um aterro, é montanhas e montanhas de papel de reciclado, misturado com, com animais que são mortos ali para comida, vender como se fosse açougue ao ar livre, uma sujeira. Mas a igreja era linda. E eu entrei lá e perguntei para o guia. Falei, escuta, como é que essa igreja surgiu aqui? E ele contou uma história que eu não sei se você acredita. Porque tem que ser crente para acreditar nisso. Viu? Tem que ser muito crente. Ele contou que o ah, um, um missionário chegou lá. E Deus falou no coração. Vai até aquele bairro, naquele bairro onde é um lixão. Porque eu vou te usar lá. E ele abandonou tudo. Ele abandonou o lugar onde ele, ele, ele vivia. Um lugar bacana da Europa. E foi morar lá mas quando ele chegou lá, ele viu aquela montanha de lixo, de aterro, ele falou, o que, que eu vim fazer aqui Deus? Como é que vou ter, vai ter uma igreja no meio desse lixão? E então, um pedaço de um, de um texto da Bíblia, que havia sido rasgado por alguém, no meio daquele lixo, com um vento, levanta e para do lado dele, e lá tem um versículo, eu não me lembro agora, eu tentei me lembrar, mas eu não me lembro o versículo, mas era mais ou menos esse, estive preso e não, não, não fosse me visitar, ou ir por todo mundo e pregar o evangelho, eu não me lembro, mas o que me marcou a, a, a atenção, é que quando aquele homem leu aquele versículo, ele falou, Deus está tendo um encontro comigo aqui, e ele tem um propósito nesse lugar, e lá ele começou a evangelizar, e todas as pessoas que os muçulmanos não gostam Porque ah, eram pessoas que mexem com lixo E quem mexe com lixo na, na, na religião muçulmana Não pode ser é, um muçulmano Não pode seguir a Deus Porque ele mexe com coisas impuras Eles eram rejeitados pela, 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 pelo islamismo O cristianismo começou a dizer Jesus não rejeita ninguém Ele veio para salvar você e é por isso que aquela igreja é tão grande, porque eles conheceram um Jesus, que não rejeita ninguém, esse foi o um encontro que Deus trouxe para aquele lugar, meu querido, nesse tempo, mais do que nunca, nesses 40 dias que vamos estar orando, Deus tem um encontro com essa igreja, e Ele vai falar coisas extraordinárias, porque há três coisas que Jesus faz no encontro aqui com, com Abraão, há três chamadas de Deus ah, nesse desse encontro, primeiro Jesus fala, Deus fala para ele assim, não tenha medo, a primeira coisa que o encontro com Deus faz, esse momento que a gente se encontra com Ele, é que Deus lança fora o nosso temor, eu não sei como está a tua vida hoje, mas nós estamos vivendo embaixo de medo, temor, luta, ansiedade. Se nós nos encontrarmos com ele, eu posso até dizer para você, não tenha medo, olha, não se preocupe, não tenha medo, mas eu não, não posso resolver o seu problema, mas quando Deus diz, não tenha medo, muda tudo, a atmosfera muda. Esse Deus que quer nos encontrar, ele vem até nós e fala, olha, você não tenha medo, eu tenho algo que eu vou fazer na tua vida, tem algo que vai acontecer, você está tão assustado, porque você não está ouvindo o que eu quero dizer para você e a primeira coisa que no encontro Deus trabalha ele arranca o medo que nos aprisiona ele arranca a marra do medo ele arranca aquilo que está provocando incredulidade, aquilo que está provocando ansiedade, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, olha você pode estar preocupado com a retaliação, porque você mora numa cidade sem muros, mas saiba que eu sou o muro, eu sou o seu escudo, eu sou o Deus que te protejo, eu sou o Deus que te guardo, eu sou o Deus que opera na tua vida, eu sou o Deus que fiz promessas você no passado e elas ainda valem para hoje, Deus vai arrancar a marra do medo para que você possa ouvir o que ele tem para fazer de novo na tua vida, porque enquanto você está preso no medo, você não pode ouvir o que Deus tem para fazer de novo na tua vida, Deus vai arrancar a marra do medo para que você possa entender o que importa agora e o que precisa ser feito, enquanto você tem medo você não consegue fazer o que precisa ser feito, a segunda coisa que o encontro com Deus faz na nossa vida, esse momento que Deus quer nos encontrar, e eu vou perguntar de novo, quantos creem aqui hoje, que Deus quer ter um encontro com você nesse tempo, e estão abertos para isso? Quantos creem que Deus ainda se encontra? Entra na tenda de Abraão? Entra na tua casa, entra no teu coração, entra na tua família. Porque a segunda coisa que Deus vai fazer com Abraão, é trazer horizonte, dar um norte, falar, agora eu tenho recompensa para você, eu tenho coisas que eu quero fazer, que você precisa entender, isso me faz pensar naquele pensa, naqueles versículos que diz que os pensamentos do Senhor são mais elevados que o nosso, ele diz, olha, eu, eu quero dizer, você está preocupado com esses reis, mas eu vou fazer de você uma nação poderosa, eu vou te dar toda essa terra, eu vou te gerar filhos, ele fala, mas Deus, eu não tenho nada, por que, que eu quero recompensa? É nessa hora que você se encontra com Deus, que você começa a ouvir que Deus tem um futuro para você. E eu vou dizer o que eu creio. Em 2021, que começou <risos> há três dias, Deus tem um futuro para a nossa vida. Deus tem um futuro para nós. Deus tem coisas que Ele quer compartilhar com você sobre você mesmo. Coisas que Ele planejou para a tua casa, para a tua família, para a tua esposa. Talvez você chegou aqui hoje obrigado e Deus vai falar para você, filho não tenha medo, eu vou tratar esse problema, talvez você tenha chegado brigado, e Deus vai falar para você, eu tenho um futuro para a tua casa, e eu vou fazer esse futuro na tua vida, e a terceira coisa que Deus faz nesse encontro, é que Deus vai tratar a alma de Abraão, ele vai dizer, olha Abraão, você está com medo, você está tá vivendo isso, você não entende que eu tenho recompensa, e Abraão vira para Deus e fala assim, Deus, mas o senhor não tem recompensa, o que, que eu quero, eu, eu já tenho riqueza, Abraão já era rico naquela época, eu já tenho 318 homens que guerreiam comigo aqui, nós ganhamos a batalha, pegamos os despojos, mas o que eu quero mesmo, sabe aquela, aquela única coisa que te falta, você preparou que a gente tem um monte de bênção, mas tem aquela bênção que machuca a gente, já viu isso, você pode ter uma série de milagres, uma série de promessas de Deus, mas você tem uma bênção, uma bênção que te prejudica, que te, te atrapalha, que você fala, isso eu não recebi de Deus ainda, essa uma bênção de Abraão era o filho, ele não tinha isso, então ele vai tratar esse sentimento com Deus, ele vai dizer, Deus olha, eu, eu não tenho isso, o Senhor me deu tudo, mas não me deu o que eu mais quero, um herdeiro, Nesse encontro com Deus, Deus trata os nossos sentimentos, Deus trata as nossas emoções, Deus trata aquilo que nos impede de ir adiante. Deus começa a mostrar para nós que esse sentimento, essa incredulidade, precisa ser retirada do nosso coração. O que esse texto está falando é sobre o caráter de Deus. Para mim Deus é assim, é amigo, te encontra na tua tenda, sabe como te recompensar, sabe dos seus sentimentos e das suas frustrações e conversa com você sobre eles, e o mais bonito nesse texto, é que talvez nunca tenha passado percebido por você você nunca tenha percebido que a gente às vezes fala esse texto errado, a gente diz Abraão sai da tua tenda e vê as estrelas mas ontem, quando eu estava terminando essa mensagem, eu falei, Deus, eu sinto que está faltando alguma coisa. E Deus falou no meu coração, Cláudio, você está ensinando errado. Eu nunca disse para Abraão sair da tenda, eu conduzi para fora da tenda. Olha o que o texto diz aqui comigo, versículo 3 a 5, Abraão continuando, continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido da na minha casa será o meu herdeiro, eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, Deus está tratando Abraão. pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro, então o Senhor levou -o para fora, o Senhor levou para fora, Deus não falou, sai da tua tenda que eu vou falar com você, ele levou Deus conduziu e aqui tem um segredo para nós esse Deus que quer ter um encontro conosco esse Deus que quer, quer falar conosco dos nossos sentimentos, esse Deus que quer marcar a nossa vida com as suas promessas ele, 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 não, ele não apenas tira você, ele não apenas manda você sair, mas ele diz assim olha, vem comigo, é como se Deus estivesse dizendo assim para Abraão, Abraão eu estou entendendo o que você está falando, mas vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa, você está aqui dentro dessa tenda, você está olhando esse teto, você está enxergando esse telhadinho aqui em cima de você e você acha que a tua vida é desse tamanho, mas vem aqui, deixa eu te conduzir para fora e te levando para fora, eu tiro o teto que está sobre a sua cabeça e tirando o teto sobre sua cabeça, eu mostro para você que eu sou o Deus que cria as estrelas, e aquilo que eu fiz lá no céu, eu posso fazer na tua vida e dentro de você, às vezes querido, nós não percebemos, que nós colocamos um teto muito baixo, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o teto ele representa a proteção, por que, que a gente coloca um teto? Por que a gente coloca uma tenda? Por que a gente coloca uma, um pano para proteger a nossa cabeça? Para que não caia coisas enquanto estamos dormindo. Para que nenhum animal entre. Para que a gente não fique molhado da chuva. Teto é proteção. Só que esse mesmo teto que te traz proteção pode ser o teto que te impede de enxergar o poder de Deus na tua vida. Então, Deus precisa tirar o teto para que você enxergue a glória dEle, que é muito maior. Eu não sei se você já percebeu isso, mas nesse tempo Deus tem falado muito comigo e eu quero compartilhar com você isso. Deus tem falado comigo, eu preciso ampliar o teu teto. Nós não percebemos como nós colocamos esse teto baixo para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É como se a gente olhasse para aquele limite que a gente coloca e a gente dissesse, até aqui Deus pode operar. Eu creio que o Senhor possa fazer o um milagre de um filho para mim, Senhor, eu creio, mas me dar toda essa terra é muito milagre, é milagre demais. Você já viu alguém dizer isso para Deus? Eu creio que o Senhor pode curar uma gripe, mas eu não creio que o Senhor pode curar o câncer, isso é muito milagre, é milagre demais. Eu creio que o Senhor pode curar, restaurar uma criança, ou uma mãe que não está conseguindo gerar mas, se a gerar, mas eu não creio que o Senhor pode me liberar tá, da depressão, eu não creio que o Senhor pode me libertar da, da ansiedade, nós colocamos tetos, e às vezes Deus precisa tirar esse teto, nos expor ao que é maior, porque nos expondo ao que é maior, nós começamos a enxergar que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos você precisa às vezes ser exposto a um teto maior, a uma amplitude para que você possa entender que Deus é poderoso para fazer isso também na tua vida. E por quê? Porque você precisa enxergar o maior, porque a tua vida só vai na direção daquilo que você enxerga. E se você não enxerga uma família bendita, Deus tem que te expor a uma família bendita para que você possa entender que Ele tem jeito para a tua família esse é o nosso Deus, então às vezes Deus nos pega e nos conduz para fora e fala, oh, você está debaixo dessa cobertura aqui, acha que tudo isso aqui é, teu, é seguro para você, está bom aqui, mas deixa eu te levar para fora e te mostrar que o meu teto é lá nas estrelas, é sobre elas e você não consegue nem imaginar o poder que eu tenho para criar tudo isso, o que eu posso fazer na tua vida hoje, eu fico pensando... A quantidade de limitações que a gente coloca, às vezes, para operar de Deus. Às vezes na nossa vida mesmo. A gente nem percebe. Ontem, quando eu estava escrevendo essa mensagem, ontem, eu, 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 você sabe que a pandemia engordou todo mundo, né? E que o Natal e o Ano Novo junto estragou tudo. E ontem eu estava lá em casa, falei, eu preciso fazer alguma coisa. Não aguento mais a minha obesidade. Não estou me aguentando nem andar mais. Estou me sentindo andando assim, sabe? Aquele camarada que está andando assim já estou assim, é verdade, aí eu peguei e falei assim, vou fazer alguma coisa, segunda-feira, tinha um panetone em cima da mesa, peguei um punhadão assim, um café com leite, que delícia, mas na hora que eu peguei aquilo, olha que interessante como a gente faz tetos na nossa vida, por que, que a gente tem que começar na segunda-feira? Porque se eu começar segunda-feira de verdade, olhe por mim, eu preciso de oração, se eu começar a segunda-feira de verdade, eu vou ter que também sábado que vem continuar, né? Ou dá para parar no sábado? Não dá, né? Então, eu vou ter que fazer sábado. O que eu quero dizer é que eu coloquei um teto para segunda, mas eu esqueci de pensar que sábado, domingo que vem, eu vou ter que estar... Isso é só um exemplo de como a gente coloca tetos para tudo, limites para tudo, prazos, inícios, que não fazem sentido, estão na nossa cabeça. que impede de começar hoje, amanhã, o que você quer começar... É você quem determina quando você vai começar. Eu entendo, eu entendo. Você vai dizer para mim, ah, pastor, mas segunda-feira é melhor. Tá, tudo bem, mas qual a diferença? Você vai ter que fazer. Nós colocamos teto, e eu vou falar isso. Toda vez que eu falo sobre isso, o, o, o céu fecha um pouco. Embora eu acho que esse ano, eu preguei às 9 horas da manhã, eu senti que o céu ficou aberto ainda. Um dos tetos que a gente coloca é o nosso limite financeiro. Não, eu não posso ganhar isso, eu não posso ganhar aquilo. Eu me lembro alguns anos atrás, eu sei que falar de dinheiro na igreja é sempre um problema, mas eu quero falar isso para você. Talvez você tenha colocado um teto muito baixo nos seus recursos e Deus quer te usar para sustentar missionários, obra, sustentar famílias e você precisa levantar esse teto na tua cabeça. Me lembro uma vez que eu estava aqui pregando sobre isso, meu tema hoje não é dinheiro, mas falando sobre recursos, eu disse, e se Deus fizesse na tua vida esse ano que o teu salário virasse o teu dízimo eu escutei dois aleluias tá falei que o céu está aberto aqui o céu está aberto mas naquele ano eu escutei uhum, ah tá eu vou repetir hoje você dá 10% do seu salário de dízimo, amém? acredito, né? nem todo mundo mas vamos crer na fé aqui que todo mundo vai 10%, amém? Pensa comigo agora, imagina que Deus pegasse o seu 100% e dissesse, esse vai ser o seu 10% daquilo que você vai ganhar. Aí você começa a pensar, agora faz a conta de quanto seria isso, eu não sei qual é o seu salário. Então, vamos pensar que se você é, é, ganha 5 mil, você vai ganhar 50 mil. Pronto, já fechou o céu. Mas eu vou fazer uma pergunta para você pensar, por que, que o ímpio pode ganhar isso e o justo não? Hum? Por que, que ah, você não pode, que ama a Deus, que conhece a Deus, que sabe quem é Deus e que não ama o dinheiro, não ama o dinheiro, Deus não pode te dar essa ferramenta para abençoar centenas de pessoas? Enquanto o justo acumula, por que, que Ele não pode usar você para gerar vida? eu sei que falar de dinheiro não é legal, mas pensa um pouco nos tetos que a gente cria. E, às vezes eu fico pensando, eu me lembro que Deus me expôs a isso, quando eu fui estudar no Haggai, em 2004. E entrou uma mulher, riquíssima nos Estados Unidos, e ela tinha pago o curso para 40 pastores e líderes do mundo, 40 sozinha. E ela disse foi se apresentar a nós e ela disse, eu pedi a oportunidade de semear na vida de vocês, mas eu queria uma turma inteira, sabe quanto era cada um? 10 mil dólares, aquela mulher, para cada um estudar lá, tinha que pagar 10 mil dólares, aquela mulher então teve que semear, eram 44, 440 mil dólares doar, eu não sei quanto aquela mulher ganha, não sei o que ela faz, o que eu sei é que ela abençoa minha vida e por causa dela eu pude passar pelo processo que eu passei. O nosso teto às vezes é muito baixo você começa a pensar assim, não, eu, eu preciso de um emprego, é claro que você precisa, porque o emprego vai me sustentar, não, quem te sustenta é Deus, não é emprego, e se Ele quiser te transformar num empresário, Ele te transforma, e o mesmo Deus que te, trans, que te sustentou como empregado, vai te sustentar como patrão agora. O céu fechou, igreja, quem crê aqui, diga glória a Deus. Porque nós não entendemos esses limites que nós colocamos, a mesma coisa eu consigo pensar, por exemplo, em jovens aqui, que eles dizem, ah não, eu, eu vou falar o que eu escuto de jovens, ah não, eu não sou muito inteligente para poder estudar para essa matéria, ou para ser médico, para ser um cientista, meu querido, Deus é o Deus que derrama capacidade, sai, sai dessa tenda, sai desse teto, vai enxergar o céu que ele criou, que ele tem para a tua vida. E, às vezes, a gente não enxerga. Agora, eu vou falar de um dos tetos que mais me incomoda. O maior de todos. Não é o dinheiro. Não, é, tem dois, mas o mais, o mais que me incomoda... Tem, tem um que eu não falei, eu vou falar. É a saúde. Às vezes, você quer ter saúde. Quantos aqui querem ter saúde? Então, nós precisamos de saúde, não precisamos? Mas você fala, mas eu não consigo fazer ginástica. Eu não consigo emagrecer. É teto. Então, o teto é baixo. Eu não consigo caminhar. Eu não gosto. <risos> então, você colocou um teto Muito baixo. E vai chegar uma hora que a tua vida vai cobrar. Eu conversava com uma pessoa nesses dias e está com um problema de saúde muito sério, né? E, e da minha família. E eu disse, olha, aqui você precisa mudar. Eu te conheço, sei que você é não mudar, e agora é a hora de mudar, que ainda dá tempo. Ele disse para mim assim, mas eu não gosto. É um teto. Ah, eu vou dizer para você, eu amo, eu amo Eu amo eu amo caminhar, andar na ginástica Não é? amo nada <risos> Teto Mas o pior teto que eu acho E é esse que eu quero quebrar tá comigo? O pior é o teto que você colocou na sua vida espiritual Isso é para pastor Ah, eu não, vou, eu não preciso buscar tanto Porque eu não sou Não sou pastor eu não preciso conhecer tanta Bíblia porque eu, eu, eu sou bonzinho. Eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Você já viu gente falar isso? Deus quer ter um encontro com você e quer falar de coisas profundas a respeito de você e dos planos que Ele tem com você para o seu futuro. Mas às vezes você coloca um teto tão baixo ah, eu sou pentecostal, ah, eu sou tradicional, ah, eu sou renovado, já falei, rótulos nos aprisionam, tira o teto, deixe Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida, não, Deus não pode me usar assim, Deus não faz assim. Deus não. Outro dia eu estava conversando com uma pastor e ele começou a falar um monte de coisa assim que Jesus não podia fazer isso, Jesus não fazer. E eu fiquei pensando é, se Jesus viesse hoje nós ia ter que ensinar algumas coisas para ele. Acho que não deu para entender, né? Nós eu ter que dar umas dicas para ele, Jesus. Aqui é a gente não levanta muita mão. Eu não sei. Ou oh, não, Jesus agora não é dia de cura. Hoje é dia só de oração. Quinta-feira é o dia da cura. A sua volta na cuquinta. Estou pregando para alguém? Se Deus quer ter um encontro com você hoje, nesse domingo de manhã, nessa hora, meio-dia e Ele pode? E se Ele pode, diga glória a Deus. Não, não, meio-dia 16 não. Deus sabe por quê? Eu marquei almoço, meio-dia e meio eu tenho que estar almoçando. Querido, tira o teto, deixe Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Você está aqui, você já está no nosso meio, Ele já está nesse lugar. Mas às vezes a gente não enxerga que isso é tão bonito que Deus vai conduzir, guarde essa palavra, Deus está conduzindo a sua igreja para fora desse teto. Deus está conduzindo você para fora dessa tenda, para fora desse limite. Aleluia. Eu estive pregando duas semanas atrás uma igreja de 15 mil membros. 15 mil membros. 10 milhões de pessoas assistiram a programação daquela igreja em uma semana. Eu não sei nem o que é isso. Estou sendo sincero para você. Mas uma coisa eu fiquei feliz. Porque quando você é exposto... Tem alguém comigo ainda? Quando você é exposto você começa a enxergar que é possível, e que Deus pode fazer, e eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias, porque se Ele me expôs, Ele quer me dar, você não entendeu, vou embora para casa Luvão, pega as coisas, vamos embora, vamos embora. Cansei. se você é exposto, é porque Deus está querendo te dar isso, eu não acredito que Deus vai pegar você, vai levar você até, um vai te expor a uma família bendita, cuidadosa, e vai dizer, tá vendo? Isso é uma benção, mas não é para você. Que pai é esse que faz isso? Você imaginou você fazer isso com seu filho? Você levar o seu filho e dizer assim, vou te mostrar um carro bacana, daí você anda com o carro do seu filho e fala assim que dirige, mas isso não é para você. Você faria isso? Deus precisa tirar esse teto para você entender que Ele pode fazer muito mais na tua, tua vida. vida. E olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer aqui, À noite eu vou terminar, mas preciso ler esse versículo com vocês, me dá mais 15 minutos? Olha o que a Bíblia diz, versículo 6, Abraão creu no Senhor e isso foi lhe atribuído para justiça. O que a Bíblia está dizendo é que Abraão ficou olhando para tudo aquilo, porque Deus não falou só que ia dar um filho para ele, mas falou que ia dar uma porção de terra muito grande. Só para você ter uma ideia, o que Deus falou que ia dar para o povo de Israel, até agora o povo de Israel só conseguiu conquistar, ou conquistou na época um terço do que Deus queria dar. Eles conquistaram um terço, um terço e desistiram, cansaram. Deus vai falar uma porção tão grande de terra, e a Bíblia vai dizer para nós que, embora... Abraão não saiba como Deus vai fazer, embora Abraão não entenda como é possível aquilo, ele creu, e por que creu? Isso foi colocado na vida dele como justiça, olha aqui Romanos capítulo 4, versículo 17 a 18, vai falar sobre esse texto, Romanos 4, 17 a 18, vai explicar esse texto para nós, e eu vou tentar usar esse texto para te explicar, como está escrito, eu o constituí para o Pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos, Abraão creu. É que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Ele é poderoso para fazer o que ele quiser. Eu vi as estrelas que ele criou. E a multidão de coisas que ele fez no céu. Eu fico imaginando que aquele céu naquela época, sem poluição, coisa mais linda, né? Estrela para todo lado e chama a existência as coisas que não, Deus chama a existência aquilo que não existe, ele está dizendo, olha, não existe filho, eu estou chamando a existência, não existe amor nesse relacionamento, eu estou chamando a existência, não existe paz na tua casa, eu estou chamando a existência, e Abraão creu, ele creu que Deus era poderoso para chamar a existência aquilo que não existe. Não existe recurso financeiro, mas Ele é poderoso para chamar a existência o um recurso que você não tem. Eu quero, ver, eu quero ver se você crê diga glória a Deus aqui. Porque você sabe, tem duas formas de crer, né? Tem gente que crê, levanta a mãozinha e fala assim, amém. E tem gente que fala, eu creio. <risos> Ele creio que Deus ia chamar a existência, as coisas que não existem. Eu me lembro quando, em, há uns três, quatro anos atrás, em 2015, nós estávamos num congresso nos Estados Unidos, e Deus falou comigo assim, você vai a, a, numa igreja aqui próximo. E Deus falou comigo muito claramente. E eu falei, eu vou. E quando eu vi todo aquele lugar, toda aquela igreja, eu falei, uau, que lugar lindo. Eu queria ver, uma, queria, queria, estar pregando numa igreja assim. E Deus estava chamando a existência aqueles que não existia ainda. Deus está chamando o extenso aquilo que não existe na sua vida. E se você crê, isso é imputado como justiça. Você entende o que Deus está dizendo? Deus, é como se Deus, não é bem isso gente, mas eu vou tentar traduzir na nossa linguagem mais particular, mais pessoal possível, é como Deus diz assim, uau, esse camarada merece o meu aplauso, porque ele crê em coisas que ele nem sabe como eu vou fazer, mas ele acredita que eu sou poderoso. Esse é justo, isso é marca de justiça. Ele crê que eu posso fazer coisas que todo mundo diz que é loucura, que todo mundo diz que é impossível, mas esse camarada não duvida, ele tem medo. Você vai ver na noite nós vamos pregar sobre isso, a noite escura de Abraão. Ele passa por temores, mas ele crê. A Bíblia vai terminar no versículo 18: diz assim. Abraão esperando contra a esperança. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, querido. É esperar contra a esperança. É esperançar quando a esperança de que coisas possam mudar não, não são reais. Onde todo mundo está dizendo que não, não vai dar certo. E você está dizendo assim, eu creio que vai dar certo. E todos os sinais dizem que não vai dar certo. É como se Deus estivesse tirando Abraão de dentro da tenda e dizendo assim, dá asa a tua fé. Tira a tua fé debaixo desse teto e coloca a tua fé na dimensão do sobrenatural que eu tenho. Sai desse teto baixo e faz a tua fé voar hoje. Pare de tentar entender como eu vou fazer e comece a entender que eu chamo a existência aquilo que não existe. E que ainda que os sinais ao seu redor digam que é impossível, eu sou poderoso para fazer. Aí eu vou falar agora, não falei no princípio das nove, mas vou falar Vou dizer o que eu penso. Tem gente que quer ser muito inteligente. Vou te dar uma dica: eu não queira ser mais inteligente do que Deus. Tem gente que fala assim: é, esse negócio de chamar a existência, o que não existe. Eu nunca vi. Será que você nunca viu? Será? Você já viu gente tentando ser inteligente? Gente tentando ser inteligente quer zombar da tua fé. Vou falar sobre isso à noite, é só para te dar curiosidade. As aves de rapina Gente que é ser muito inteligente Quando você crê que alguma coisa pode ser muito diferente na tua vida Vão dizer que você não Está acreditando demais Que você é ingênuo Que você acredita em folclore Entende? Mas eu vou ser sincero para você Você pode me achar um bobo Um idiota mas eu creio que Deus é sobre, faz sobrenatural, e age no sobrenatural, e Ele tem poder para curar, você pode achar que eu estou falando para você, uma palavra para te animar, mas eu creio que esse texto aqui, é uma sabedoria de Deus para nós, para dizer para você, que Deus é poderoso para fazer, assim como Ele tem dito que fará na tua vida, ainda que você não veja sinal, João Calvino, lendo esse texto Ele trouxe uma frase que eu queria ler Para você Quando se viu destituído De qualquer base para a esperança Essa frase Não é minha, é de João Calvino Qualquer base para a esperança Abraão ainda ousou Confiar na promessa de Deus Sabe? Ele não tinha nenhuma base Para se apoiar, para ter esperança Que aquilo ia acontecer Mas ainda assim ele ousou confiar em Deus Ele considerou que o fato de o Senhor ter prometido era base suficiente, ou seja, o fato de Deus falar conosco, ter esse encontro conosco, embora você não tenha nenhuma base natural, humana para se apoiar, já é base suficiente, porque Ele falou pela sua palavra a você, você crê nisso? E aí Ele vai terminar dizendo o seguinte, por incrível que o fato pudesse ser em si mesmo, a palavra de Deus era base suficiente, isso é esperar, isso é esperar contra esperança, isso é acreditar e dar asa à tua fé, isso é você entender que, às vezes a gente coloca a nossa fé com limites, Deus ajuda aqui, mas não ajuda ali, Deus resolve isso, mas não resolve aquilo, Deus tem cuidado de mim nessa área, mas naquela área não tem, e hoje eu quero pedir para você tirar a sua fé debaixo dessa tenda e deixar a tua fé voar na direção do que Deus quer fazer na tua vida, com asas como águia, isso para mim chama ter um período de oração ousada, nesses 40 dias que nós estamos jejuando e orando, eu quero desafiar você a ter orações ousadas, se você percebe esse texto, esse texto é um texto muito lindo, muito bonito, porque é um bate-papo de Deus com Abraão, é um bate-papo do El Shaddai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra e Abraão, se você olhar depois em casa com calma, você vai ver que no versículo 1 Deus começa a falar, no 2 é Abraão, 2 e 3 é Abraão respondendo, Deus fala, Abraão responde, porque oração é isso, oração não é só falar, falar, oração é você ouvir o que Deus tem para dizer para você, e você dizer para Deus o que você sente sobre isso, e Abraão está conversando com Deus, no versículo 4 e 5 o Senhor começa a falar com Abraão, e continua falando de novo, no versículo 6 Abraão responde, no versículo 7 o Senhor responde, no versículo 8 Abraão responde, e do 9 ao 21 que nós vamos estudar à noite, Deus fala com Abraão, Deus está tendo uma conversa, e essa é uma conversa de uma oração ousada, Deus falando, olha, eu, eu vou fazer de você descendentes, vai vir de você mesmo. E Abraão fala, mas como é que eu vou crer nisso? E aí Deus fala, não é só isso, eu vou te dar toda essa terra, mas o Senhor só vai fazer isso mesmo. Você já teve esse papo com Deus? É um tempo, querido, da gente ampliar a nossa oração. Sabe, eu vou, vou, vou brincar um pouco, posso? Tem gente orando aqui para Deus trocar o sofá. Nada de errado você orar por tudo. Mas, querido, Deus pode fazer muito mais do que trocar o seu sofá. Você entende o que eu estou dizendo, né? Tem gente orando para Deus ajudar ele a fazer o reboco na parede que caiu. Mas Deus pode criar o um mundo, o um universo. <risos> eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu vou me, me tratar agora. Eu não estou falando de ser ganancioso. Existe uma linha fina aqui entre ser ganancioso e ser ousado. Eu estou dizendo que você precisa ser ousado. Para mim ser ousado é você dizer assim, de verdade, sabe? Sem enganação, não tente enganar a Deus. Senhor, só pode dobrar o meu salário, porque eu vou abençoar a tua casa. Isso é ousado. E eu vou ajudar Pessoas. Senhor, só pode me derramar inteligência e capacidade, porque eu vou te servir e a pregação que eu vou fazer é para a tua glória e para milhares de pessoas, sabe, oração ousada para mim é mais ou menos assim, esse ano a gente, 2020 nós ajudamos 500 famílias, em 2021, o Senhor nos dá recurso para ajudar 5 mil famílias, isso é uma oração ousada, a Helena lá atrás fala, meu Deus, como é que nós vamos fazer, eu não sei, Deus vai trazer recursos, Deus vai trazer equipes, Deus vai trazer, você crê que Deus pode fazer isso? Senhor hoje nós temos aí uma média de 4 mil, cinco mil pessoas que assistem algumas pregações nossas, Senhor meu, são usada multiplica para 50 mil, cem mil, eu não, salva, nós, nós nós batizamos esse ano não tivemos batismo por causa da pandemia, mas o ano, que, o ano passado a gente tinha batizado 120 pessoas, então nos dá 300 pessoas para batizar esse ano, 300 pessoas sendo salvas, você crê nisso? Oração ousada, meu irmão, fora do teto, fora da tua caixa, porque às vezes a gente ora aquilo que a gente pode fazer, você não entendeu o que eu disse, Senhor, me abençoa que eu posso lavar o meu carro Claro, ele vai te ajudar a lavar o carro Mas querido, você pode lavar o carro Não cai a mão Uma ousada é aquilo que você não pode fazer É aquilo que está além da tua capacidade Eu queria muito que você ouvisse a pregação à noite Porque ela vai completar essa parte Há uma parte nessa pregação à noite muito linda que Deus vai assinar um contrato com Abraão, que ele vai cumprir isso, mas você vai ver que é um contrato unilateral, só de Deus, Abraão não assina o um contrato, porque Abraão não pode fazer nada, do que Deus vai prometer para Abraão, ele não tem condição de resolver nada, ele não pode gerar um filho, ele não pode é, é, conquistar toda essa terra, eu desafio você hoje a fazer uma oração ousada pela tua vida espiritual, Senhor, eu vou ser uma mulher de oração, eu vou ser um homem de oração, eu vou ser um pregador, eu vou evangelizar, ninguém da minha casa vai para o inferno, todos vão ser salvos pela tua palavra, peguei pesado agora, ninguém vai morrer sem Cristo, todos vão receber a tua palavra de salvação, eu vou ser uma árvore frondosa, que dá o seu fruto no tempo certo, Senhor, o Senhor vai me usar poderosamente através da Tua palavra. Eu não sei qual é a sua oração ousada, eu sei as minhas. A minha oração ousada, querido, eu quero que aquilo seja um referencial de cuidado, de amor e a resposta da oração dessa cidade. Ah, eu não sei, eu não sei. Não, não, é, não sou eu que realizo promessas, é Deus que realiza promessas. Você crê nisso? A oração ousada é quando você começa a colocar diante de Deus, não a sua dimensão, mas a dimensão em que Deus vive. Eu me lembro quando jovem, eu vou ficar emocionado. me Lembrei disso agora. Pregando sobre oração ousada aqui na Aquiles, alguns anos atrás, acho que uns 15, 20 anos atrás, 15 anos atrás, minha mãe estava num surto psicótico fortíssimo ela tinha sido entrenada para 30 dias, e o prognóstico é que ela não ia voltar, a consciência dela não ia voltar, estava em surto, e eu levei minha mãe no hospital, internei, e a psiquiatra disse, olha, ela está muito profunda nesse surto, vamos ver o que acontece, mas acho que ela não volta, Eu e eu fui para casa e fiquei orando né, sobre isso, pedindo para Deus falar com a gente. Meu irmão, Pascoal, veio de Curitiba para São Paulo visitá-la. Já estavam uns 20 dias internados nesse momento, uns 15. E nós nos encontramos numa padaria ali para tomar um café. E começamos a discutir como ia ser a morada dela, onde ela ia morar. Se ela ia ficar um tempo comigo, um tempo com alguém... Estavam meus outros dois irmãos Voltei para minha casa, minha casa tinha um espaço ali A casa onde eu morava E falei para minha esposa, nós vamos construir um quarto para minha mãe Ela vai ter que morar aqui Mudei meus planos, quebrei tudo, fiz lá um quarto Mas Deus falou no meu coração, sua mãe não vai morar aí mas era uma oração muito ousada imaginar que hoje minha mãe tem 80 anos e mora sozinha na casinha dela no meu teto minha mãe não ia conseguir voltar para a casa dela mas no teto de Deus Deus podia manifestar uma cura sobre a vida dela eu sei, ela toma remédios ainda mas Deus curou a vida dela há <risos> 80 anos de idade morando sozinha Sabe por quê? Porque eu estava orando no meu teto Senhor me ajuda a arrumar esse quartinho Para minha mãe morar E Deus estava dizendo Ei filho, peça algo maior para mim Peça a saúde a graça Para que ela more sozinha Até os 80 anos e viva bem E Deus realizou essa oração Eu não sei qual é a sua oração usada Mas hoje eu desafio você a Fazer uma oração usada na sua vida Quero terminar agora Como comecei Lá no começo, Deus vai olhar para Abraão e vai dizer assim, Abraão, versículo 1, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, Deus é o seu escudo, Deus está fazendo um muro ao seu redor, Deus está sendo o nosso escudo, o escudo dessa igreja, querido, não somos nós, não somos as pessoas, é Deus... Ele está envolvendo a tua vida e a minha vida Embaixo da graça dele Você recebe essa palavra hoje na sua vida Se Deus está falando com você Fica de pé no teu lugar Se você marcou o um encontro com o Senhor hoje Escreve aí no chat, põe duas mãozinhas para cima Assim ó, porque eu creio que Deus quer Nos encontrar nesse tempo Deus quer nos revelar coisas profundas Deus quer chamar a existência Aquilo que não existe Deus está esperando você fazer essa oração ousada na tua vida às vezes querido não é de um jeito Às vezes é de outro Às vezes você não acha que Deus vai operar dessa maneira E Deus quer operar de outra maneira E a gente coloca esse teto Eu não sei qual é o seu teto Você sabe qual é o seu teto? Deixa eu ver, levante a mão aqui quem sabe qual é o seu teto Talvez você tenha que ter um encontro com Deus Para Deus mostrar o teu teto Eu brinquei com aquela história do regime Porque a gente faz teto para tudo Para tudo para tudo e Deus precisa às vezes quebrar tudo isso, para que Ele possa ampliar a tua visão, e fazer enxergar você, que teu escudo nunca foi tua tenda teu escudo sempre foi Deus nessa manhã eu queria que você ouvisse a voz de Deus falando para você filha, filho eu sou o seu escudo, sou eu que te guardo, em nome de Jesus Levante bem alto sua mão e diga assim, Senhor, eu quero ter uma oração ousada agora. Uma, uma oração que revela a minha fé. Eu creio que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia.